3: Frühstück bei Paas. Mit Ben, dem anderen Ben, Frank, Oliver, der Sandra, Tillmann und dem Wolfgang. Äh,
1: sag mal, Tobi, wer ist eigentlich dieser andere Ben? Einen wunderschönen guten Morgen, so direkt oder halb direkt nach Ostern. Guten Morgen. Geht's denn allen gut?
0: Ja, guten und, äh, Morgen. wunderschönen gut, guten, guten Morgen. Guten Morgen.
1: Darf man noch frohe Ostern sagen oder ist jetzt vorbei? Guten Morgen. Nee, nachträglich bringt Pech. Man sagt nachträglich okay. alles Gute zum mhm. Geburtstag, aber nicht nachträglich fröhe Ostern. Frohe Ostern kannst du im Gegensatz zum Geburtstag vorträglich wünschen, weil du wünschst dann im Prinzip frohe Ostern, auf das Ostern das kommen mag. Das bringt wiederum keinen Pech, außer für das Osterlamme. Gut, ja. dass der Franke mir das jetzt erklärt ja. hat. Dass, da bin ich jetzt echt, da ja, okay. habe ich echt was gelernt. Apropos ja. Lernen. Uhr hier Leute, Danke, ben. Ist ja ein Educational Podcast. Edutainment
4: äh, Ich habe gestern viel gelernt, Leute. Okay. Wir hatten gestern wir hatten äh, ein Chapter-Meeting in Rhein-Main, also ja. nicht örtlich, weil ging ja nicht, also online äh, und äh, Magic äh, Uwe Ricken war äh, online. Äh, das war hammergeil, was der gebracht hat, äh, na, über Database-Scope-Configuration, ähm, da gab es ziemlich viele Sachen. Äh, die ich ziemlich interessant fand, auch wenn ich jetzt hier äh, nicht der DBE, sondern der BIler bin. Aber da ging es auch um SharePoint. Hm, das war schon, ja. äh, war schon spannend. Ja. Und wir waren acht, wir waren 38 Leute zu Spitzenzeiten. Ja. Selbst der Dirk hat mal kurz reingeschaut. Unglaublich. Äh, musste dann aber scheinbar aus äh, internen familiären äh, Alarmfällen, äh, keine Ahnung, Kind gekotzt oder was auch immer, äh, wieder raus. Ähm, aber ich habe nur kurz gesehen, er war kurz drin. Also hallo Dirk, ich hoffe bei euch zu Hause ist alles okay. Äh, du hast eine geile Session vom Uwe verpasst, das muss man wirklich sagen. Und äh, das war sogar Interaktivität, selbst im Chat. Ja, das war schön. echt der Hammer. Und die, und die Nina, die konnte nichts anderes machen, als die Leute irgendwie dauernd immer äh, na, zulassen zum... Ähm, na, zum Meeting fand ich äh, echt mhm. interessant. Also können wir, kann ich einen, einen, einen Unterstrich drunter ziehen und sagen, das war erfolgreich und der Uwe hat das Ding gerockt. Also nochmal von hier aus, äh, falls er uns hört, der liebe Uwe, äh, vielen Dank, das war eine äh, ziemlich coole Session. Und ähm, die Präsentation und die Skripte gibt es natürlich wie immer auf der PaaS Webseite, wenn man da unter rhein mein schaut, äh, na, dann findet man die Negatsch in den Dokumenten, wo finde ich die eigentlich? Frank, auf der ben, Webseite. Als Konstrukteure, ja, auf der Webseite. Irgendwo da haben wir ein schönes Repository, wo diese ganzen Sachen drin sind. Die lädt der Alex äh, auch diese Grüße an Alex, äh, die lädt der Alex äh, heute noch hoch. Ah, super. Da fand ich also sehr schön.
0: Sag ja. mal, gibt es auch eine Aufzeichnung?
4: Nee, das haben wir natürlich ah, äh, verpennt äh, zu machen. Das klar, hätten wir natürlich ja, äh, machen sollen. Aber jetzt mal kurz gefragt, also bei den Aufzeichnungen, ähm, na, ja. äh, wie, wie ist denn das? Wo zeichnet der das denn auf? Also äh, zeichnet er das irgendwie bei mir lokal dann auf der Platte auf und ich muss das hochladen? oder? Ähm, nee, ich, glaube, ich, das? ich
0: glaube, wenn du das in Teams machst, dann zeichnet der das irgendwie in der Cloud auf und dann ähm, legt er das da, glaube ich, irgendwo in den Teams-Kanal ab, meine ich. Ja, und in, in Stream, glaube ich, hast du das ah, ja, genau. stimmt genau. Aber hat einer von euch schon mal euch näher damit auseinandergesetzt? Nochmal bitte. Ob sich einer von euch schon mal näher damit auseinandergesetzt hat, wo genau die Sachen äh, gespeichert werden und wie, weil ich letztens bei einem Kunden was aufgenommen habe und das war nach drei Tagen wieder weg. Also gibt es nee. da irgendwie eine, eine, eine Policy, was das wieder aufräumt oder sowas in der Richtung? Puh. Wir
4: haben ja nicht du getrennt, stellst Wagen am Morgen. Sind... Ja, Alter, ja, ja. da brauchst du nochmal fünf Tassen Kaffee.
0: Da hattest du die noch nicht, oder was?
4: Nee, nur eine.
0: <lacht> Aber es gibt bestimmt für alles eine Policy.
4: Aber weißt du was? Das ist die Aufgabenstellung für dich am Freitag, äh, lieber Tillmann. Äh, na, dass du das mal eruierst. Ach nee, du hast Urlaub. Das geht nicht. Ich hab Urlaub. Ja, nee, nee. Du baust Pferdestelle, also von der da aus äh, nichts mit Security und so weiter. Ja. Muss ich mir dann an die Backe nageln, weil ich habe ja auch eingangs diese Frage
0: gestellt. Aber ah, ich finde das schön, dass der Tillmann mhm. Urlaub hat. Dann kann er sich ein paar Krawallbrausen hinter die Frisstapete kippen. Ah, ha, ha, ja, das ja. stimmt, das stimmt, das stimmt. Ich dachte, der, der
4: trinkt
1: nur Heu von A nach B, aber
4: das ist okay. Ja.
1: genau. Man fragt sich dann, warum hier
0: eigentlich Heu liegt? Nee, da fragt ja. ich schon keiner lange mehr. Also Das sind die okay. SQL-Pferde ja. oder Ponys. Ja. <lacht>
1: Ähm, ja, apropos Uwe. Ich habe da ja nochmal zwei neue Events, ja. über die wir noch nicht gesprochen haben. Dann wir raus. Was hat der Zum Uwe damit zu tun? Der spricht da. Bitte? Spricht der da oder was hat der Uwe damit zu tun? Das wird sich zeigen, ob der Uwe da spricht, aber das ah. eine Event ist, also sind beides natürlich Events, keine Frage. Das eine nennt sich 8Ks, also 8K und befasst sich ganz dediziert mit Engine-Themen. Oh, dann ist schon, gut. Das stimmt. Korrekt, so im 3400 er Level äh, 400 er Bereich. Also so Leute wie der Pedro und der Janis, die könnte ich mir da ganz gut vorstellen. Aber eben auch zum Beispiel den Uwe oder den Thorsten Strauß. Also genauso ja. deren Themen sind da entsprechend vertreten. Sehr schön. Mit unter anderem gemacht vom Andrew Pruski und vom Anthony Nocentino. Mhm. Und dann gibt es noch ein weiteres Event im Mai. Den Data Weekend, der im Prinzip sowas wie ein sql Saturday der ist, weil es an einem Samstag ist, aber eben auch komplett virtuell. Und für beide mhm. läuft der Call for Speaker noch. Also der Data Weekend, der ist wirklich komplett breit gesät. Und um, ja von daher, da kann jeder. Und bei dem A Case geht es, wie gesagt, wirklich dediziert um Engine-Themen. Mhm. Und was ich auch sehr cool fand, wo wir schon beim Thema Events sind, wir sprachen ja jüngst über den Data Discovery Day, diese Konferenz mit nur 100 Level-Themen die ja so ein bisschen unsicher waren, hm, wie mhm. kommt das an so bei den Sprechern und so weiter. Und der Call for Speakers ging ja bis Montag. Und für die zehn Slots gab es immerhin knapp 110 Submissions.
3: Wow. wow oh, also von daher.
1: Und um, es gibt auch schon die Auswahl der Sessions, was ich ja auch immer sehr cool finde, wenn Organizer da mhm. schnell entsprechend dabei sind. Gut, hatten jetzt auch keine große Wahl, nachdem das Event <lacht> in zwei Wochen ist. Ja. Mal gespannt, wie das weitergeht, weil die natürlich ja, jetzt gerade so ein bisschen mhm. geballt kommen, die ganzen Events. Aber mal gucken. Also die Frage ist, was passiert dann so im Juli, August und so? Das war Entschuldigung, wie war die Frage? Äh, die Herr Frage
4: jetzt? war, wann der Data Weekender ist. Das habe ich irgendwie akustisch, glaube ich, nicht bekommen oder du hast es gar nicht
1: gesagt. Der Data Weekender ist im... Am Mai. 2. Mai. Am 2. genau. Ja.
4: Ah, danke für die präzise Aussage aus der Hauptstadt. Immer gerne. Hervorragend. Genau. 2. Mai. Das heißt, am verlängerten Maiwochenende darf man dann in den Data Weekender starten. Oder auch nicht. Wer, wer, wer macht denn das?
1: Wer macht das? Das macht der Kevin Chant ah. zusammen mit dem Magnus, Wie Magnus auch immer. Äh, Alquist und noch so zwei, drei weiteren. Also von daher, ja. ja. Das sind die mit dem lustigen Bully auf ihrem Logo. Da ist der, da der Sequel-Bass ja. ganz leicht ja. drauf. So. Wer hatte das bully logo als erstes? Genau. Wie trägt er eine Copyright-Verletzung? <lacht> Sollten wir da vielleicht mal die ja, Pass-Deutschland-Legal-Abteilung drauf ansetzen?
2: Oliver, vielleicht nochmal eine Frage ja. zu eurem Event, weil wir ja jetzt zu nächste Woche Event. dran sind mit Berlin. Mhm. Und da ja. haben wir dann... Wo ist der Rekordknopf? Das weiß das, ich Den, den finde ich schon das selbst. Die Frage los. war, habt ihr, habt ihr tatsächlich ein ganz normales äh, Teams-Meeting gemacht oder habt ihr so ein Live-Meeting gemacht?
4: Ne, wir haben ein ganz normales Teams-Meeting gemacht. Also wir haben einfach äh, den äh, Kalendereintrag sozusagen oder beziehungsweise die Einladung ähm, na, rauskopiert. Äh, wir haben das ja auch bei uns mhm. im Meetup drin, haben dort im Meetup auch den Link mit drin gehabt äh, na und haben dann halt ganz brav, also äh, Nina und ich, wir haben ganz brav die Leute zugelassen äh, na, dazu. Also gar keine großartige Technik äh, na und oder keine großartige
1: Organisation, sondern halt ganz einfach in dem Live-Meeting.
2: Weil ich würde das gerne ja mal mit so einem Live-Event ausprobieren, weil ich glaube, dass das eigentlich ganz cool ist.
1: Um, das also um, wenn ich da vielleicht ich dazu darum. mit einsteigen darf in die Diskussion, nachdem ich nächste Woche in der Regionalgruppe Hannover spreche, wir haben uns da auch für ein normales Teams-Meeting entschieden, weil, so wie ich es verstanden habe, die Live-Meetings zwar den Vorteil haben, dass du zum Beispiel alle muten kannst, aber den Nachteil haben, dass sie einen Versatz von mm. ungefähr 15 bis oh, 20 Sekunden okay. haben im Stream.
0: Und wo ist das jetzt direkt der Nachteil aus deiner Sicht?
1: Der Nachteil ist, ich erzähle etwas, dann stellt mir jemand eine Frage. Also du kannst nicht so interaktiv mm. mit den Leuten agieren, wie du mm. das in einem normalen Teams-Meeting könntest. Und in ein normales Teams-Meeting kriegst du ja auch 250 Leute hinein. Selbst bei einem virtuellen User-Group-Meeting, die musst du ja erst mal vollkriegen.
3: Du
2: hast mich überzeugt.
3: Musst musst halt etwas langsamer sprechen. <lacht>
2: Wenn ich langsamer spreche, ja. werden es mehr.
3: <lacht> Kannst du den Versatz abfangen?
1: <lacht> ja. Ähm. Das, das finde ich auch eine ganz interessante
4: Sache ähm, <lacht> na, mit diesem zeitlichen Versatz. Äh, nur mal so ein kurze, äh, kurzer Schwank aus meinem, meinem Leben. Ich habe am Sonntagabend so eine Isolation-Disco gebastelt. Ähm, na, und äh, so, ein, so, so ein kleines DJ-Set über... Ähm, wie hieß das, habe ich auch zum ersten Mal gemacht, weil ich natürlich da vollkommen äh, blauäugig und unwissend bin, über Twitch, habe ich das, heißt das Twitch, ja, das ist irgendwie von Amazon oder so, das ist eigentlich irgendwie so für die ganzen Gamer, ich kam mir so vor, Webseite gegangen und nur irgendwelche Battle Games und so ein Zeugs, und habe gedacht, ach du Scheiße, wie soll ich denn das machen, da war das aber auch so, ähm, na, dass es auch immer zeitlich versetzt irgendwo ähm, rüberkam, was ich dann irgendwie ein bisschen komisch fand, weil die Aufnahme, das, was ich rausgeschickt habe, auf meinem Kopfhörer dann irgendwie in, ähm, na, über das Ding wieder äh, zeitversetzt zurückkam, hat mich ein bisschen irritiert. Aber ähm, ist das grundsätzlich bei diesen ganzen Plattformen so, dass das immer so zeitversetzt ist? Weil gerade bei Spielen denke ich mir so, äh, hey, das muss doch eigentlich Realtime sein, sonst, äh, wenn du erst 15 Sekunden später äh, irgendwo anders siehst, dass da abgeknallt wurdest, ähm, na, mhm. ist das irgendwie komisch, oder? Habt ihr da Erfahrung? Ist glaub, hier ein Gamer dabei?
1: Ich glaube, das liegt an. Ich glaube, das liegt einfach an dem Multiplex. Also je nachdem, also deswegen ja kleines Teams-Meeting bis zu 250 mhm. Leute. Da brauchst du quasi nicht so viel Dinge dazwischen. Wenn du mit 10.000 Menschen gleichzeitig sprechen ja. möchtest, kriegst du das wahrscheinlich nicht mehr über einen Host sauber durch und dann musst du es so ein bisschen aufteilen. Und daher kommt wahrscheinlich dieser quasi künstliche Versatz, um das entsprechend hinzukriegen.
0: Wäre meine Vermutung. Ich denke mal, wenn er, wenn äh, äh, bei Computerspielen hast du wahrscheinlich auch nicht so eine hohe Datenübertragung, weil du da ja im Prinzip nur ähm, kleinere Informationen schickst und nicht so einen, äh, durch den Audio-Stream. Nein,
1: nein, ähm, Frank, bei Twitch geht es ja da, darum, dass du quasi dir Twitch? beim Spielen zuhörst. Ja, zuguckst.
0: okay, ja, okay. Nee, ich dachte, Olli meinte ja. Multiplayer games Genau. Dann, das ja, bitte, bitte
1: mal ein bisschen zuhören, Herr Geisler, ne?
0: Ja, ich bin hier gerade mal wieder abgelenkt. Nee, nee, der, der, der Frank hat das
4: schon kapiert, weil ich habe natürlich Aha. jetzt gedacht, hier Multiplier-Game, wenn ich das da irgendwo sehe und das zeitversetzt ist, aber klar, beim Zuschauer ist es ja dann egal, ob der 15 Sekunden vorher gestorben ist oder nicht in, auf, dem, auf dem Computer. Wobei ich mir das mal angeguckt habe, gut, ich bin halt einfach zu alt für sowas, aber ähm, ich finde das jetzt echt anstrengend. Da zu gucken, wie irgendjemand da dumm spielt oder so. Also, wenn ich da nicht selten mitspiele, aber
1: es scheint ja irgendwo, es scheint das ja ein Riesengeschäft da, na, zu sein. Absolut. Ja, Absolut. das ist ja. So, es gibt ja mittlerweile Veranstaltungen, also zum Beispiel in Frankfurt gibt es jedes Jahr in der Commerzbank-Arena ein Riesen-Event, wo in dieser kompletten Arena einfach in der Mitte drei, vier Leute sitzen, die spielen und auf den Rängen außenrum alle zu gucken ja. und dafür richtig viel Geld bezahlen. Boah.
3: Unglaublich.
0: Auf der anderen Seite, ich weiß gar nicht, ob ihr das mitbekommen habt, ähm, der äh, Rob, der hatte irgendwie äh, PowerShell-Sachen auf Twitch gestreamt. Der hat auch einen Twitch-Kanal. <lacht> ja, kein <lacht> Scheiß. Leute beim
1: programmieren zu gucken. Mhm. Ja, das machen, das machen einige. Ich wollte gerade sagen, der Grand Fritschi hat vor zwei Jahren mhm. auf der Secret-Konferenz ein Interview mit mir gemacht. Aber Olli, zu, okay. zu so
3: musikalischen Sachen, wir, wir haben einen Chor und da stellt sich im Moment natürlich auch die Frage, wie es mit Proben weitergeht und das ist schon ein Problem. Also die überlegen mit Zoom, aber du kannst halt keine. Tatsächliche Probe machen. so Also, dass mhm. alle wirklich zusammen singen, das funktioniert einfach gar nicht. Ich meine, Wolfgang, du du hast, glaube ich, schon auch schon Erfahrungen damit gemacht, mit eurer Combo. Ja,
0: also wir pausieren. Combo. <lacht>
3: <lacht> ja, ihr pausiert, ja. Also, ich denke, ich, also wir versuchen bis jetzt ab Donnerstag, dass wir es ein ähm, bisschen anders machen, dass halt Einzelstimmen. Proben, jeder muss sich muten und singt dann für sich, aber ne, selbst der Chorleiter und der Klavierspieler müssten in einem Raum sitzen, also einen Kanal benutzen, damit das ordentlich funktioniert. Selbst wenn nur die beiden nicht synchron sind, hat es schon gar keinen Zweck.
2: Aber Sandra, da vielleicht mal eine Frage. Ja. Ähm, wenn du eine core machst und jeder ist gemutet und man hört sich nicht gegenseitig, warum machst du dann ein wie auch immer geartetes Online-Meeting und singst nicht einfach mit dem Rechner aus? Also wo ist der Unterschied?
3: Ja, der Unterschied ist darin, dass man sich erstens, ähm, dass man Nachfragen stellen kann, dass du fragen, kannst, okay, ich habe jetzt ein Problem hier und da, kann ich das nochmal hören? Vom, vom Chorleiter bzw. vom Klavierspieler. Es macht schon einen Unterschied, als wenn ich das nur für mich probe. Aber es ist natürlich kein Vergleich zu einer richtigen Probe, wo man, die, wo man mit anderen gleichzeitig singt. Also es ist schon eine große Einschränkung, muss man schon sagen. Ja. Aber ich bin gespannt. Ich habe es noch nicht mitgemacht. So ist der Plan bisher. Deswegen schauen wir mal, wie es dann tatsächlich organisiert und funktionieren wird. Ne?
2: Und dann, dann vielleicht die nächste Frage, weil ich habe neulich für Pias Klasse mal ein Teams-Meeting organisiert und deswegen stelle mm -hmm. ich mir eine ganz praktische Frage. Wie technikaffin ist denn euer Core und schaffen die es wirklich, sich dann alle zu muten? Das
3: ist auch eine gute Frage. Also da das eher, sagen wir mal, ja, 40 plus, eher 50 plus ist. Ähm,
2: also, also so
0: wie hier.
3: Schauen wir schau mal, äh, ne? also schauen wir mal so. Viele Technikaffine gibt es da, glaube ich, nicht. Aber also wir werden es äh, mit Zoom machen. Schauen wir mal. Also ich bin sehr gespannt. Ähm, du mir wie das dann du das
2: aufzeichnen? <lacht> <lacht> ich,
3: hm. Nein, weiß ich nicht. Schade. Aber ich, ich werde berichten. Also Donnerstag haben wir die Chorprobe, okay. kann ich Aber am Freitag davon berichten, wie es gelaufen ist.
1: Sehr schön. Aber dazu, lieber Tobias, in Teams, in den Standardeinstellungen kann jeder jeden. Mhm, muten. Ich weiß. Also, was jetzt bei einer, also, das ist natürlich ein bisschen blöd, wenn du 10.000 Leute im Event hast. Deswegen gibt es ja bei Live-Teams
2: auch die Möglichkeit, das, alle zu muten Das hast einmal. du auch bei Nicht-Live-Events. Du kannst auch dann alle muten. Das Problem ist, die können sich alle wieder anmuten und aus der Erfahrung kann ich dir sagen, 20 8 jährige unmuten sich schneller, als du auf Mute-All klicken kannst. Ja. <lacht>
1: okay, dann war deine Frage quasi eigentlich falsch formuliert. Die Frage war also nicht, schaffen die es sich zu muten, sondern schaffen die es gemutet zu
0: bleiben und wollen das auch.
4: <lacht> ja. ja, genau. genau, Wichtig.
0: genau das. Ja, wobei bei Teams, finde ich, ist ja immer auch, auch auf der anderen Seite noch ein bisschen das Problem, das war ja das, was wir bei unserer hervorragenden Metal-Party hatten, dass im Endeffekt, sobald jemand was sagt, dann halt äh, irgendwo der Ton weggeht und äh, dann mhm. halt sich auf die Person fokussiert. Das heißt also, ich sag mal, äh, wenn, man, wenn nicht alle die Klappe halten, kann man da halt nicht äh, vernünftig irgendwas hören, weil der Ton dann immer wieder weggeblendet wird.
3: Ganz genau. Deswegen bin ich auch sehr gespannt, wie das geklappt wird. Mhm.
2: Da suchen wir immer noch nach. Apropos
4: bisschen. Ton wegblenden, äh, ich blende mich jetzt weg, weil äh, ich hatte bis jetzt nur eine Tasse Kaffee und ich brauche jetzt ein paar mehr. Äh, oh ja. In diesem Sinne, ihr Leute. Äh, wir hören mhm. uns am Freitag wieder. Ja. Der äh, mhm. Ben, räumst du noch den Tisch ab, bitte? Ja. Und äh, das Geschirrspülen, spülen? Ähm, ja, ich bin heute nicht klar, dran. Ja.
3: Wieso nicht? So. Ich auch nicht.
4: Ich auch nicht.
3: Schmeiß die virtuelle Spülmaschine an.
4: Dann schmeißen wir die virtuelle Spülmaschine an. Ihr Lieben, gut. macht's gut, habt einen ja. schönen Tag, Lieben bleibt gut. gesund. Wir ja auch. Macht's ciao, gut.
3: Tschüss.
0: Tschüss. Ciao, ciao.